0: Grabando, grabando, Fencas grabando. Otro episodio dedicado al mes de la historia de la mujer, año 2020. Hoy en vía telefónica tengo a una de las miembros del movimiento de cantautores actual que incluye músicos como Liber Román, Fernando Madera y Cheryl Rivera. Dicho eso. ¿Con quién me encuentro hoy?
1: Hola. ¿Cómo
0: está. Todo bien. Estamos qué con bueno, la bueno. con la gran Andrea Cruz.
1: Qué bueno saludarle a todos los que
0: van a escuchar este, este historia. Un placer. este originalmente eres de Calle, ¿no?
1: Yo sí, soy original
0: del bonito, ya llevo eh, algunos añitos viviendo en calle con mi madre, pero soy original del bonito. Oh, okay, okay. gacho. Pues nosotros inicialmente hicimos contacto cuando soltaste este tejido de laurel, que sí. fue, fue la entrevista que hicimos escrita. Pero pues, recientemente, la semana pasada, sacaste Sentirnos del tiempo. So. Primero que todo. Para el que no sepa, ¿cómo tú describirías tu música? Um,
1: bueno, yo creo que hay dos propuestas importantes dentro del de, de género o la música que hago. Lo primero es la poesía dentro de la de las letras y todas la, las metáforas de, del contexto y de mis experiencias. Y aparte de eso, pues tenemos un género pues que funciona todo esto del, del folk, del indie, sí tiene toques latinoamericanos, sí tiene toques obviamente caribeños porque somos caribes y, y básicamente yo creo que esas son dos cosas importantes destacar dentro de, de la música tanto en el álbum del tejido como ahora el del Sentimiento del tiempo que aunque son distintos tienen puntos de encuentro importantes,
0: de hecho, de hecho eh... Mencionaste la poesía en tus letras, te iba a mencionar eso más adelante, pero ¿por qué no ahora? Eh, te pregunto, la poesía, lo poético en tus letras surge de tu, quizás de tu amor por otros músicos con ese mismo tipo de letras, o porque leías poesía desde siempre, ¿de dónde surge? linda esa pregunta,
1: realmente yo he yo sido una aprendiz tardía. Eh, yo me he encontrado con todo lo que es pues, los poetas y, y los amores por la literatura y la letra ya tarde, luego de los 20 años, porque eh, pues no me inculcaron eso desde pequeña, sin embargo cuando entré a la universidad veo todo este otro mundo y me sumerjo en él, y creo que tiene ambas vertientes. Ambas Soy fanática de, de la poesía, tengo un amor por las letras increíbles, pero a la misma vez también me encanta mucho eh, lo que se escribe dentro del espacio del cantautor, que muchas veces que muchas veces, es de lo cotidiano, que muchas veces es la fascinación y la belleza por ese por ese valor humano que es el diario. Eh, por ejemplo, el David Aguilar, que es uno de mis cantautores favoritos, que le, que le hace temas hasta las meseras de cómo el arte de no por ejemplo. Eh, Tenemos que hablar de Drexler también a la hora de letras, que, que que habla de, por ejemplo, la telefonía. O sea, estamos hablando de la conexión entre cómo se comunican las personas. Todo ese tipo de cosas a mí me inspira mucho eh, a darle como pues, un toque a, a, a los temas desde lo poético.
0: Entiendo, entiendo. Este, mencionaste ahí a Drexler y a David Aguilar, algún otro poeta o músicos que te hayan inspirado particularmente mujeres?
1: Claro, bueno, pues hay una... La maestra Violeta Paz, es increíble por su experiencia de, de vida, por el hecho de haber sido eh, siempre desvalorizada por su estética, para mí es increíble y cómo ella ese dolor lo vio y lo reflejó en su, en su música. Y hay muchas otras, este, realmente mecesos allá, es más intérprete, Susana Baca también pero Gabriela Mistral, por ejemplo, Alfonsino en eh, son poetas que, que yo sigo y que trato de todo el tiempo estar eh, Francisco Matoscaoli, y Pablo Neruda, leyendo sobre, sobre ellos, una y otra vez. Muchas veces me quedo rele releyendo lo mismo, pero es que siempre lo encuentro un poquito más.
0: Sí, con cada leída, algo diferente, algo nuevo.
1: Sí, definitivamente, definitivamente todo el tiempo puede ser
0: nuevo. Entiendo, entiendo. Algo particular que yo siempre he encontrado en tu música son los títulos de los álbumes. So, el título de Tejido de Laurel y el de sentirnos del Tiempo, de dónde surgen y qué los inspiró? Claro. Tejido de
1: Laurel eh, fue mucho más ese pedacito de, de, de tierra y de manta que yo quería proponer. Por eso me hacía importante resaltarlo como el arte milenario que es tejer y que lo, quienes lo han precursado han sido mujeres. Por eso se llamaba tejido de laurel, aparte de que tenía un momento de fascinación con lo que eran las plantas medicinales y el laurel en el oriente es una planta bien importante. Y por eso tejido de laurel. Sentirnos del tiempo, eh, ya me voy un poquito más a esa metáfora súper abstracta de hacerle no solamente es proponerlo, sino es una pregunta, cuando nos venimos a ver, porque cuando tú lo escuchas y dices, sentirnos del tiempo, dices como que, ¿de las sentirnos del tiempo? Es como, que pues, sí, las emociones, las sensaciones, lo que pasa evoluciona, está todo el tiempo en un constante cambio por eso pues la carátula se propone desde algo no lineal también el tiempo no es lineal el sentir no es lineal y es como vamos entonces entendiéndonos como seres cómo vamos entonces eh, encontrando respuestas o a veces simplemente marchando por la vida tratando de de, de de comprender un poquito y por eso pues pasa ya a, a este tipo de aire y de vuelo
0: Sí, sí, que es algo más como una de las canciones propone, quizás más trascendental.
1: Sí, yo creo que yo creo que sí. Eh, el, el disco más bien resume un poco, eh, el título del disco resume un poco lo que va a estar pasando dentro de cada canción. Por eso a veces siento que de primera, no del tiempo, leerlo así, escucharlo así, es muy metafórico, es muy abstracto, hasta que empieza a irte este tema por tema, y va entendiendo, ah, que esto, aquí estoy hablando del verano 2019. 19, ah, es que aquí esto, aquí está la mamá arrullando eh, desde una nana, ah, es que aquí está el caminero entonces bajo el gobernador español, ah, ok, entonces que aquí está Puente a la Vida, que estamos hablando de lo, un poco de lo digital y del amor en lo digital, y vamos por esa línea.
0: Exacto, exacto. De hecho, este algo particular que yo he visto en tus proyectos es que siempre, de alguna manera u otra, la naturaleza se involucra. So, cuéntame el rol de la naturaleza y cómo te ha ayudado a crecer como artista y persona.
1: Definitivamente. Es algo que, por ejemplo, como la persona que se, que está en la ciudad se siente en casa y es natural ese tipo de ambiente, el ruido. Para mí es muy natural y muy familiar el silencio del, del silencio y, la, y el ruido mismo de la naturaleza. Eh, yo vivo en el campo, crecí en el campo. Cuando me pasan crisis, momentos de catarsis corro a más campo aún. Entonces ya para mí es como algo muy, muy, muy normal, muy familiar. De hecho, si paso dos o tres días en la ciudad... Yo noto cómo mi cuerpo cambia, cómo mi, mi estrés sube, eh, necesito mucho tiempo de, de soledad, necesito mucho tiempo eh, de, de silencio. Y yo creo que la naturaleza propone esas dos cosas a la perfección, aparte de que es muy compleja es muy, muy, muy muy compleja cómo se va desarrollando y por eso yo creo que me quedo bien familiarizada con ello, aparte de que obviamente como hablaba fue bonito entonces pues ya para mí es súper natural estar cerca del verde y de todo eso.
0: Ok, ok, entiendo. Noté que uno de los temas, quizás no principales, pero recurrentes en el álbum fue lo que es la memoria, eh, reflexionar de ellas y también lo que el dolor y recuperarse de eso. Eh, ¿Me puede hablar de esos tres temáticas en el proyecto?
1: Claro. Eh, bueno, definitivamente comenzamos con eh, la nana al aire, que yo creo que, que mencionarla. La nana al aire es esta nana, sabemos que las nanas, para comenzar, se hicieron a través del dolor de mamá mamá tratando de anestesiar y arrullar prácticamente a bebé para que no se diera cuenta del sufrimiento que ella misma tenía y esta lana lo que propone es Hacerlo, empecé de hablándolo del dolor, hablándole a Puerto Rico desde más al subconsciente de cuánto tiempo hemos estado en este mismo en este mismo vaivén, cómo ha sido nuestra lucha, para que se quede en este, este subconsciente y atacar la memoria. Así que la nada, yo la destaco mucho ahí. Eh, otro tema que destaco, pues obviamente, es echarle sal, que echarle sal yo lo escribí días después del huracán María entonces por eso habla de flotando un paño de azucenas, eh, bajo la insignia de tu nombre y un suspiro, como es el momento del reposo, es el momento de que no tenemos la respuesta, es el momento de mirar qué vamos a hacer entonces con nuestros pies, cómo los vamos a utilizar cómo los vamos a mover y por ahí fue, y entonces un tercer tema que destaco así dentro de la memoria y el tiempo es caminero qué caminero que es, es sobre los peones camineros bajo el gobernado español acá en Puerto Rico y cómo la construcción de sus casas de piedra eran la paga cómo eh, pasaban todo su año completo vigilando las carreteras y las vías para construir caminos eh, para dejar que otros pasen y para dejar que otros este, cruzaran y ahí me fui un poco en, en, en esta en esta cuestión de quiénes vamos a ser nosotros para otras y para otros, qué camino vamos a construir para otras y para otros, ¿me entiendes? Como sabemos que el, que el camino no tuvo opción y fue esclavo, pero ahora mismo nosotras y nosotros muchos tenemos más opciones y tenemos que mirar qué vamos a construir para las próximas generaciones. Así que ahí van.
0: De hecho sí, como vamos a cambiar y evolucionar, ¿no?
1: Definitivamente, eh, definitivamente.
0: Sí, eh, este además de esos temas... Siempre, en algún momento, en algunos de tus proyectos, siempre toca el tema de identidad y el rol de la mujer hoy día. Solo te pregunto, ¿cómo se ven reflejados estos dos en el, el nuevo proyecto?
1: Yo creo que más, tal vez no más claro, porque siempre van a estar cambiando pero creo que más firme en, en lo que soy y en la propuesta de, de seguir tocando esto de las emociones y de las sensaciones. Ahí yo creo que es que yo puedo ver muy claramente mi identidad como como mujer, como puertorriqueña y como ser humano, sobre qué yo quiero hablar y por qué. Y en un mundo donde sabemos que eso no es a veces tan importante, uno, dos, no es comercial y tres, eh, no conviene, no conviene, porque si no estamos despiertos ante lo que ante lo que somos, eh, pues es mejor para el sistema, ¿me entiendes? Entre más dormidos, entre más encerrado tal, vale, porque eres productivo y ya, te saco el dinero y eso es lo que quiero de ti, explotar, te mueres. Eh, sin embargo, yo creo que proponer estas cosas me hace un poco más firme, más fuerte, eh, y mano, pues tengo que admitir que sí, ser mujer ha sido algo bien complejo y que y que yo creo que muestra esta sensibilidad y esta vulnerabilidad a salir de pie libremente y eso yo creo que, que realmente da mucho poder de, de decir libremente yo hablo de esto, canto de esto y, y quiero que lo escuche y no y me hace más vulnerable, más sensible, me hace más abierta y me hace más libre, definitivamente.
0: Exacto, eso te hace más, eh, no solamente vulnerable pero quizás abierta a hablar de la temática.
1: Claro, sí, me, me, no sé, no, no le tengo miedo a, a, a verme así y a decir que sí he pasado, por ejemplo, por un calma, dolor, calma, pero que también he pasado por por otras, por otras, otros temas mismos. Hay otros que no, que son más ajenos, pero tener la capacidad de recopilarlos, pues ha sido lindo. Y, y sí, yo creo que es un espacio de creatividad y de libertad que, que he experimentado, y eso le da mucha fuerza a seguir buscando mi identidad.
0: Y ahí hable hable. ¿no? Este, algo que también sobresale de tus dos proyectos es el, la portada de cada uno. So, te pregunto quién te hizo el arte de tejido de laurel y cómo te fue la colaboración con Steph Segarra para uh -huh. la fotografía del segundo cover. Sí, el
1: tejido de laurel entre Pedro Burgos, Mónica Oyola y yo, la idea era tener, este, pues como un tipo de, <ríe> de santas flores como uno de los temas, tener la flor de la cresta de gallo que para mí tiene una simbología importante, simbología porque me la me la mostró un dominicano en la universidad y me, me habló mucho de cómo en, en República Dominicana se ve esa flor por donde quiera y hay un poco de esto de, de wow, de las flores, de hasta en ellas podemos mirar esa esa nostalgia de quiénes somos y ahí pues por eso quise utilizar la cresta de gallo para el tejido eh, y obviamente los hilos y toda esa cosa un poquito más eh, pues objetivo y real de lo que estaba hablando. Y ahora con esto como hablaba, la foto la tomó Stephanie y, y tenemos una foto sobre la foto entendiendo que nuevamente, el proceso de sanación y el proceso de vivir no es lineal eh, podemos tener un tipo de, <risa> de físico de una manera pero por dentro podemos estar de otra por eso entonces se ve mi cara así como más, realmente no está triste está como buscando ese descanso buscando hasta el rayo, por eso la luz es bien penetrante eh, y esa ese collage lo hizo Eugenia Lejos, que es una diseñadora española que yo me enamoré de su trabajo le escribí y pudimos colaborar nada, este, eh, también el disco cuenta con una abecita por ahí escondida por todos lados que la diseñó Gina Príncipe, así
0: que realmente fue una colaboración completa de mujeres. Oh, okay, God, okay, nice, nice. So, eso hace una perfecta transición para lo que te iba a preguntar ahora. Eh, oh, ahorita mencionaste autores y músicos que te han inspirado, pero ¿qué personas fuera de ese mundo te han inspirado como mujer?
1: Uh, son es muy buenas sabes, yo veo mucho de aquí adentro y de afuera y me atrevo a decir que, por ejemplo, Ana la María Lacen, que es una gran puertorriqueña que todo el tiempo estalle en la, en la batalla, no solamente por ser negra, por ser lesbiana, es que es una mujer increíble. Así que Ana María Lacer, me inspira mucho, Tania Rosario de Taller salud me inspira mucho. Yo siempre estoy mirando bien a mi alrededor, lo más cercano, lo más viejo también, lo miro. Pero ahora mismo tengo a esas dos personas bien presentes, he estado leyendo también mucho de lo que ellas están haciendo actualmente y si me voy para atrás, pues nada, realmente yo creo que hay muchísimas poetas y muchas artistas que han hecho cosas increíbles también. No sé, Julia de Burgos me parece increíble, Flora también, Flora fue una tanta autora aquí bien importante que impulsó mucho para la canción de Nueva Protesta eh, y por ahí va.
0: Y en cuestión a lo personal, ¿quiénes me dirían entre amistad, de familia?
1: Qué lindo. Pues definitivamente mi, mi mamá me inspira demasiado todo el tiempo porque ha sido un gran soporte para mí y ahora mira a Cristina Muñoz que es artista también, Flora para el Corazón, que su proyecto es sobre Flores en peligro de extinción, es grandiosa. Mónica Oyola, Ariadne Martínez, son personas que las tengo constantemente presentes eh, y sí, yo creo que Lucila también, una historiadora amiga que quiero mucho, definitivamente todas
0: ellas. Nice, nice. Este, ahorita hablamos un poco de de que pues la música folk es principal en lo que tú estás haciendo y muchos otros ahora mismo están como que haciendo un boom otra vez. So, pero hubo algo particular que vi, que escuché, digo, en el nuevo uh -huh. proyecto, y es que hubo uso, no sé específicamente qué instrumento electrónico, pero al el principio de una canción hubo como que, como un sense, yo diría, no sé si dice uh -huh. eso, en el futuro. ¿Eso es algo que estás buscando explorar más o qué es la que hay?
1: Yo creo que se dio, la producción y el arreglo la, la hizo Rafa Rivera y nosotros hemos tenido una afinidad mucho con, la, con lo cinematográfico. Sabemos que lo cinematográfico busca hacer muchas, muchas, muchas capas porque para tocar esa parte bien sensitiva, eh, que, y que se siente así como grande, que de repente tú sientas una vibración en el cuerpo cuando lo ves en el cine, que no lo entiendes, y es por todas esas capas, de capas, de capas que tienen la, las composiciones. Y eso era algo que queríamos buscar dentro de este álbum también. Queríamos que, que aunque estamos hablando de canciones sí sencillas, dentro el de ellas están pasando muchas, muchas pequeñas cosas, pequeños elementos, como eso que tú estás hablando, los sintetizadores, también tenemos unas programaciones percusivas un poco más electrónicas, eh, que están por ahí dando golpecitos y eh, haciendo varias cositas, yo creo que son cosas que, que captamos muy bien de los Beatles, en cuestión de los sims, eso sí que se siente por ahí siempre, fue algo que buscamos, también un poquito en el sonido de los vientos también, eh, estuvimos bien pendientes a, a estudiar un poco toda la trayectoria de los Beatles y, y, y pues que, que se logró un poco no emular el sonido, sino entenderlo
0: sí sí entender también la quizás no, sea, no necesariamente replicarlo, sino también como que capturar ah, ¿no? la esencia claro, definitivamente sí, sí. de hecho, eh, eso rápido me hizo recordar, tú que colaboraste con los Walter no hace mucho, también surge de ahí un poquito de eso
1: pues fíjate, eh, ellos a mí me sacaron en mi zona cómoda azul, yo no soy nada electrónica, yo no escucho nada electrónico, y cuando ellos vendían todo, yo digo, pues mano, ellos son tan chulos y la canción es tan nítida, vamos a hacerlo. Pero no es algo que yo me alinee tanto, creo que, que no, que nació más natural esto de, de pues, usar eso, esos pequeños detallitos, porque, pues, porque hay tantos sonidos que uno puede explorar y, y, y no sacan a uno de la línea, al revés, lo que le hacen es añadir.
0: Perfect, perfect. Este te pregunto, ¿hay algunas presentaciones próximas que como se ve lo siguiente con Sentinel del tiempo?
1: Claro, porque pues ahora me voy a Dallas y a Texas, creo que voy a participar del South by Southwest por segundo año, yeah. luego de eso voy a partir a Nueva York, a Boston, y esperamos entonces terminar el mayo en Colombia y en México, esas son las expectativas de los primeros meses, ya luego... Pues, eh, me gustaría hacer un concierto grande en Puerto Rico. Estoy mirando todas en el teatro. Estoy viendo a, a estas personas. Les encantaría asistir. Yo creo que esa debe ser como la meta de la fin de año. Pero lo principal es empezar a expandir el disco afuera, seguir haciendo el afuera como artista independiente y empezar a tocar otras puertas.
0: Nice, nice. So, antes de preguntarte dónde la gente puede contactarte para ir cerrando, eh, no puedo obviar la pregunta que rápido me surgió cuando pensé entrevistarte para esto. Claro. Eh, cuando yo escribí, cuando escribimos el artículo de Her Campus, eh, sí. había una línea en particular que decía que por lo menos yo te veía como alguien que tenía potencial de salir en NPR Tiny Desk. <risa> so, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? ¡Wow!
1: ha sido como un, la chericita del pai todo el mundo está loco todavía con eso a veces yo no me acuerdo ni que uno está ahí porque a mí, yo no, a mí no me gusta mucho romantizar lo que uno hace como no vamos porque a veces uno se queda dando la vuelta y ay guau wow, ¡Ah, bueno, vamos dale dale pero pues de fue hermoso verdaderamente bien tiny como, como como se llama es así es una oficinita pequeñita nos ubicamos ahí mismo terminamos recogimos los instrumentos sacaron los micrófono y todo el mundo regresó a trabajar así, en la oficina como está, así que en es el que, todo es real y creo que lo más lindo es compartir verdad con personas que ni siquiera entienden este, el español y que puedan conectarse con, con nosotros y que pudieran estar prestos y que respetaran y que yo no tuviera que ceder que, que un montón de cosas y ser simplemente lo que soy y que lográramos esa esa conexión fue bello, hermoso y realmente fue, será algo que llevaré siempre ahí como un gran logro,
0: super nice, super nice <risa> Puedo decir... Tú no Eso iba a decir, puedo decir que tengo algo de Mercado. Sí, yo te pues predestina más, por favor. Este, dicho eso, chica, ¿dónde la gente puede contactarte y escuchar la música?
1: Claro, Andrea Cruz, en todas las plataformas YouTube, que siempre están todos los, los vídeos líricos de, de la del álbum que era algo pues que no había logrado hacer y se logró hacer próximamente en vez de unos meses espero están soltando videos nuevos y Andrea Cruz en Spotify, Apple Music y Andrea Cruz música en todas las plataformas que vaya a mantener la comunicación,
0: perfecto, perfecto pues chicas esas eran mis preguntas, no sé si quiere hablar de algo
1: gracias, no. súper buenísimas como siempre, gracias de verdad
0: Gracias a ti. Este, dicho eso, Fencast de la, de la historia de la mujer con Andrea Cruz o Andreita, como me gusta referirme a ella. Muchas gracias otra vez, chicas. Gracias a ti, de verdad.